0: 现在，让我们用最热烈的掌声，恭请尊敬的卢军宏台长。
1: 山明水秀啊，禅在心啊，明心见性啊，听佛音，五浊恶世靠佛经，破迷开悟离迷经啊！感恩我们大慈大悲救苦救难广大灵感的观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨龙天护法。感恩我们各位嘉宾、法师和来自世界各国的佛友们、义工们，大家晚上好、嗯。台长非常的高兴啊，再次来到新加坡和大家见面。今天呢，能够在这里呢，与大家共沐佛光，传承中华优秀的传统文化。共同感受观世音菩萨的智慧和慈悲，法喜充满呐、啊！这个人呐、啊，现在社会啊，压力啊，精神的压力越来越大，忧郁成疾啊，几乎每十个成年人当中就有两个患有忧郁症，因此呢。现在呢，在医学界啊，在啊很多的心理学界，把这些忧郁症呢称为了啊精神病学当中的感冒，所以全世界每天有三千人啊每天呢因此自杀，所以每个人要注重自己的心灵管控。每个人必须要知道你心里在想什么、做什么。如果你不能控制自己的心灵，那你任由他去肆虐你自己的本性，你很快的就会迷失方向。所以，在这个世界当中，靠别人很难，要学会自己来管控好自己。美国疾病控制与预防中心的一份研究报告称，在美国，自杀率近二十年上升了百分之二十五，在一半的州内，年龄十岁以及以上的青少年群体自杀率超过了百分之三十，自杀已经成为当今世界的。十大死因之一了。一月十八号，有一位年仅三十三岁的滑冰明星，两届全美赛的双人滑冠军得主，叫 John， 他自杀身亡。为了什么事情呢？也就是在这个自杀前的一天。他遭到了美国安全运动中心临时的竞赛，就是不让他比赛，不能参加美国花华协会和美国奥委会认可的任何活动，不堪一击的将年轻人结束了他的生命。英国的三十二岁的叫啊麦克劳德，他是校长。和老师们公认的才华横溢的一个年轻的教师，他在平时教学当中一直激励着学生们：“你们要相信自己，要让孩子们得到更多的快乐。”然而，自己却深深的陷入了忧郁症困扰。由于缺乏自我价值的认同，始终。担心让学校和同学失望，在历经三年的抗忧郁症的治疗之后，还是没有摆脱疾病的折磨，最终选择上吊自杀。贪嗔痴三毒啊，如同毒蛇一样的在伤害着我们的心灵。贪的东西太多了，贪不动，得不到。我们就在伤害自己的心灵，恨每天恨别人，恨自己，包括恨这个社会。实际上，你就让自己沉浸在一种魔性当中。所以要懂得苦空无常啊！这个世界上，我们生不带来，死不带去，对什么事情都要用宽容、包容的态度和心态。你的心灵才会健康，所以要拥有菩萨的慈悲的心态，你才能获得幸福啊！人生在世，短短几十年，如过眼云烟呐、啊。对人间什么事情都太执着，这个也放不下，那个也放不下。最后伤害的是自己的身体和心灵。学会忍辱、吃苦、消夜，一切随缘，放下烦恼，你才能看到明天的光明。人活一生啊，有很多的诀窍。实际上，这些诀窍，做人的诀窍，实际上就是我们智慧在人生啊。啊、你看，我们中华传统文化让我们学会圆融，佛法让我们一切随缘。台长，接下来仅仅用四个汉字，就指导你们做人的人生。啊，第一个字我叫他们打出来，第一个字叫“坚”，啊，坚。第二个字，啊，出来了没有？啊？没有啊，还是我啊，出不来了。啊，已经出来了。啊，我看不见，对不起。第一个是坚，第二个是冰啊，第三个是卡，卡出来了吗？第四个是隐。这中华传统文化，这四个字很有做人的意义呀、啊。所以你们经常想听师父跟你们讲，我就告诉你们了，“兼”字是什么？“兼”字是能大能小。世界上什么事情可以大可以小？很多事情你不去执着，你不对它进行，哎呀，百般的放不下，它就变了小了。你很多事情。揪着它不放，你就会变得越来越大，会让你伤心，会让你难受。所以，这第一个是字“坚字，第二个字叫“文武兵”，是能文能武啊。啊，第三个字“卡”字叫什么？一个人要学会能上能下呀，啊，对不对呀、啊？这不是做人吗？做人很多人上得去就下不来啊！你说你坐飞机你上去了你不下来啊？你不下来你怎么到新加坡来看师傅啊？啊！第四个字叫“隐”，隐就是能屈能伸啊。所以台长告诉大家。人生烦恼虽本有，就是人生的烦恼本来就有的啦。只要你活在你出生的第一天，你烦恼就不断。四字藏字，明一生啊，四个字里边藏的我们传统文化的智慧啊，明白你的一生啊。人怎么不要能大能小，能文能武，能上能下，能屈能伸啊？一个人一定要懂得这个啊，能大能小，明世态。你对这个世态严良，你只要把它看得小一点，你就过了；你把它看得太大了，你就过不了了。能文能武乃英才呀！很多人能文能武是个英才，能上能下的人淡泊名利呀，无所谓的。有多少名，有多少利，有什么呢？几十年之后，我们大家都一样哦。对不对啊？每人一块碑哦。啊,啊，还有能屈能胜的人，记住了，能屈能胜有什么好处？知道吗？福自来啊，福自来听不懂啊？鼓掌这么小嘛，就是没听懂啊！你们天天不是要有福气吗？你们不是天天说我要有福气吗？对不对呀、啊？你只要在单位里能屈能伸，在家里能屈能伸，在社会上能屈能伸，你怎么会没有福气呀、啊？大家都说你随缘，大家都喜欢你，你这个人福就自己来了。从前有个国王啊啊，家里供养着一个僧人啊。这个僧人呢，有点神通，能够预知很多未来的事情。有一天，他跟国王说：“国王，请允许我报告你一件我们非常可怕的事情：这座城市很快就要被洪水淹没了，你和你的臣民都会像鱼一样。”留在了水底。唯一可以预知洪水来临的办法是，你要天天派人去查看市场上有一个石头的狮子。如果这个石头的狮子眼眼睛里边流出了血了，那么不出七天，洪水就会到来。说完，不管国王怎么样挽留他，他就背起行囊。云游四方，啊，这个僧人就走了。国王非常听僧人的话，就天天打发自己的三个女儿轮流到市场上假装去买肉买菜，其实呢就是看看这个石狮子的眼睛里有没有流血。就在石狮子旁边有一个卖肉的高人，啊，这个这个高人不是脑子很高啊。人长得很高啊，他们对公主亲自买肉这件事情十分的惊奇。几个人聚在一起，哎呀，天哪！国王手下有几百个男女仆人，为什么天天叫公主来买肉呢？这里边一定有缘故。有一天，他们假装向年纪最小的公主提出了他们的疑问。小公主呢，很天真，很老实，看看边上没人。他就告诉他们石狮子流血的事情。小公主走走后，这五个商人呢凑在一起，你一言我一语的商量起来。他们要抓住这个秘密，大大家呢想啊发一笔横财。晚上，他们去宰了个牛肉、牛血、羊血，偷偷呢涂在了石狮子的眼睛里。第二天。大公主来买肉，一看见石狮,狮子，两个眼睛里血淋淋的，吓得肉也不顾不上拿，慌慌张张的就报告了国王。这个国王一听啊，连忙召集所有的大臣，宣布了这个可怕的消息。他们用最低的价钱拍卖了皇宫里所有的财产，带着成民百姓逃到山上去了。只有这五个卖肉的商人肚子里暗暗发笑，他们用很少的一点钱买到了数不清的财产和房屋啊！他们杀了很多的牛羊，煮了大坛的酒，每家轮流请客三天，庆贺着他们的聪明，觉得的才智，一夜之间变成了全城最大的富翁。正当他们饮酒作乐的时候，石狮子的眼睛里真正了流出了鲜血。不过，因为这个石狮子的眼睛被涂埋了，牛血、羊血不容易被看出来。等到七天之后，一场洪水淹没了整个城市，这五个商人连同他们的财产都被滚滚的波涛冲得不知。去向。你们要记住，在这个世界上，不管你伤害谁，长远的来看，你伤害到的就是你自己。或许你现在并没有感觉到伤害自己，但它一定会绕到你的身上。凡你对别人所做的，就是对自己做的，这是佛法最伟大的教诲。所以菩萨跟我们讲啊，要懂得种因得因，种果得果啊。所以你对别人好，对别人不好，就是对自己好，对自己不好。你们想想看，现在社会，如果你对别人不好，人家会对你好吗？如果你真心的对别人好，别人会把你当亲人一样对待。所以，我们学佛的人都相互帮助、相互爱护。不要说我们今钱，等到我们变变成的老太太、老伯伯的时候，帮助你们的不一定是你们的子女，而是我们伟大的佛友啊！所以，不管你对别人做了什么，哪个真正接受的人，并不是别人，一定是你自己。同样，你给别人了，当你为别人付出，真正获利的也是你自己，就是给自己。有一个农民，他的玉米的品种每年荣获最佳产品奖，而他总是将自己的冠军种子毫不吝啬地送给了其他的农民。有人问他：“你为什么这么大方？”他说：“我对别人好，其实就是对我自己好。”他就跟别人说：“你想想看，风吹着花粉四处飞散，如果邻居播种的是次等的种子，在传粉的过程当中，就会影响到我的玉米的质量。所以，我很乐意向农民播种同一种优良的品种。你看看，一个普通的农民。”非常的懂得哲学和哲理，凡你对别人所做的，其实就是对自己所做的。所以，我们学佛人要懂得，凡是你希望自己得到的，你必须先让别人得到。别想太多的名和利。用我们最纯真的慈悲心去看待众生，善待每一位身边的朋友，只问耕耘不问收获，莫问得失，你自然会获得最快乐的人生。所以，中华传统文化讲“施人与善，广种福田”，因果都是自己种下的，当然也是自己收获的。你所给予的一切，都会回到你的身上。有一位老奶奶，她从小溺爱她的孙子，她将自己一生的积蓄、积蓄给了她的孙子，但是这个孙子。很吝啬，非常有钱，非常吝啬。奶奶这个孙子拿奶奶的钱做生意，做得很大。有一天，老奶奶生病了，病急了，被送到医院里。啊，这就是一般的救护。病床上的奶奶啊，病床上的奶奶对孙子就说了：“好孙儿啊，奶奶年轻的时候啊。”那是在王府长大的，我藏了一些财宝，现在不说，恐怕以后就没有机会了。<笑>孙子一听啊，急了，赶紧叫道：“啊，护士啊,啊，大夫啊，快来，给我奶奶用最好的药，让最好的大夫给我奶奶动手术。”结果一个月之后，奶奶康复出院，孙子悄悄地问：“奶奶，您说的财宝到底藏在哪里呀、啊？”奶奶脸一沉，对着富有而吝啬的孙子说：“臭小子，我哪有什么财宝啊！我要不那么说，你会下血本救我吗？”现代人把名和钱看得比感情都重啊！自私自利，为了达到自己的目的，不惜一切。曾听人说过有一件事情，就是我们的母亲非常的伟大，每一个母亲都是非常的伟大啊！有一个母亲，孩子呢一看天，他一看还天太热了，孩子吵闹。跟妈妈说：“我、啊、要去买西瓜。”妈妈买西瓜，妈妈转了一大圈，啊，终于买回来一个大西瓜。切开之后，妈妈先尝了一口，没想到孩子在边上大叫：“谁让你吃了我的西瓜？你给我吐出来！你给我吐出来！”母亲流泪了。所以人生啊，如天气，可以预料，但是往往又出乎意料。我们学佛做人要懂得啊，感恩呐、啊，因为感恩是慈悲的基础啊。你们来到新加坡，他们为你们准备了这么多的餐饮餐食接待你们，你们如果有感恩心，你们就是拥有菩提心啊。所以，人间不管是阳光灿烂，还是聚散无常，一份知足的快乐，那是人生唯一不能被剥夺的财富啊！所以，儿孙自有儿孙福，我们要把握好每天的生活，照顾好你独一无二的身体，那就是最好的回报，也是平安就是福的写照。所以在人间得到了坦然，失去了也是坦然，随善而为，随遇而为，一切随缘，最最智慧，那就是开悟人生的态度啊！新加坡是一个多元种族的国家。他们呢，这个任何宗教的啊传播都是非常尊重啊其他的宗教，所以呢，我们呢啊，那我刚刚呢收到啊有一个佛友写给我的东西，希望大家呢不要啊到新加坡所有的公共场所呀去发传单啦、发书什么的，因为你们要记住，他们各种宗教都有啊，所以呢，你们就好好在这里念经。啊，菩萨其实早就前两天已经到了，是不？早就看见了。来的最早的是弥勒佛，我今天在飞机上都看见我们的佛陀和观世音菩萨都在天上看着我们。啊，所以你们要记住了，因为你们去影响人家，人家啊。这个地铁呀、啊、什么会影响人家的，所以呢，要各个宗教在这里和睦相处。希望大家呢啊自己好好的修啊啊尊重他们。有一个人呢叫云杰啊叫云杰，他刚参加工作不久，啊这种小青年现在都很好面子嘛。他姑妈来到这个城市来看他，这个云杰呢就陪着姑妈呢在这个小城里呢转了一转，就到了吃饭的时间了。这个云姐啊，身上一摸啊，哎呦，只有五十块钱，啊，五十块钱，这已经是他所有能拿出招待一向对他很好的姑妈的全部的钱了。他很想找个小餐馆陪姑妈随便吃一点，可是姑妈呀，就天天相中了一家非常体面的餐馆，这云姐没有办法，只好陪着姑妈硬着头皮走了进去。两人坐下来之后，姑妈就开始点菜。当她征询云杰的意见的时候，云杰只是含糊地说：“啊，姑妈，哎，随便随便随随便点什么。”这时候她的心中啊七上八下，放在口袋里的手啊紧紧地抓住那仅仅有的五十块钱，这肯定是不够可是姑妈还不停地夸口餐称赞这家的饭菜怎么好，还在点。他什么味道都没有吃出来，最后的时刻终于到了。彬彬有礼的这个侍者拿来了账单，径直向云杰走来。云杰张开嘴，你们看，一个年轻人这个时候这个脸怎么办？但是姑妈非常温和地笑了，她拿过账单，把钱给了逝者，然后盯着云杰说：“小伙子啊，我知道你现在的感觉。我一直在等你说不，可你为什么不说呢？要知道，我们有的时候一定要勇敢地、坚定地把这个字要说出来，这可能是你最好的选择。”我来到这里就是想告诉你，这就是做人的道理。当你不能够承担的时候，你要勇敢的跟别人说不。死要面子，活受罪呀、啊。这一刻对所有的年轻人都非常重要。在你力所不能及的时候，你要勇敢地把不说出来，否则你会陷入更加难堪的境地。选择说不，这种是自我尊重，尊重了自己之后，才别人才懂得尊重你。一味的爱面子，不仅加重了别人的依赖，也加重了自我的负担。你们想想，我们在生活当中有多少人为了一个面子，最后选择了人生的绝路？一场车祸当中，有两位幸存者都失去了一条腿。亲友探访的时候，两个人却有截然不同的感受。一个对亲友说：“啊，虽然啊，这个虽说命保住了，一条腿却没了，啊，以后的日子可怎么过呀？”于是他和亲友的脸上都阴云密布。另一个人他对亲友说：“虽说我一条腿没了，但是我命保住了，以后我还可以过日子嘛。”于是看他的亲友脸上阳光灿烂。同样的生活境遇，为什么我们感受有如此不一样？就在于境界不同，所以每个人的知足感不一样。台长让你们把你们的知足感和兴奋度放得低低的，不要去攀，不要去用欲望来控制自己。每一天的欲望，每一天的难受，会让你陷入。沉迷在那种不好的五欲六尘当中，每一天把自己的幸福定得低低的，你很容易就得到。我今天只要不生病，我只要吃得好、睡得香，我就很知足了。平安就是福，你每一天就可以享受那种平安、知足、幸福和快乐的日子啊！所以，人多多的抱怨都会伤害自己。希望大家不要抱怨。台长呢，在节目当中看见一个听众皮肤不好，经常有瘙痒；颈椎不好，被人骗情骗钱，没脑子；肠胃不好，胃寒胆,胆不好。啊，并说自己他说自己头痛。台长看到他身上有个老太太在他头上，啊，根据台长的描述出老太太的特点。啊，经常咳嗽，眼睛爆出来。听众想起来是小时候的一个邻居，请大家听一下录音，谢谢大家。师傅好
0: ，我是六九年的鸡肝师傅，给我
1: 看一下图疼啊，你皮肤不是太好哎、啊，你的皮肤啊，经常有瘙痒啊
0: 。啊，是最近瘙痒
1: 、啊、是。啊，还有啊，颈椎不好，肩膀。对。啊。还有、哎、啊，你这个人要注意啊，感情和钱财都会被人家骗的。是。啊，你这个人人是蛮好的，没脑子。啊。没有智慧，师傅。啊，多念一点心经呀、啊。好。你还有就是要当心肠胃不好，肠胃不舒服。是。啊、嗯。是
0: 师傅，今去年一月份给我看胃不好，完了。垫了六十九波小房子，现在好多
1: 了。啊，现在这个胃还是要当心啊，因为胃寒呐、啊，一冷的话你就不舒服了，明白了吗
0: ？是不敢吃凉的，啊、是一直不敢吃。啊，还
1: 有、哦、那个胆呐、啊，要当心
0: 。哦，对，是我有胆囊炎
1: 。啊，我跟你说，你这个胆呢，我看了不是太好
0: 。师傅、啊，我经常头
1: 痛。我看看啊，啊，有一个老太太在你头上。老太太。啊。啊他说他跟你是特殊关系，上辈上辈子有特殊关系，这辈子好像说跟你们家里你应该知道他的，我不知道是邻居还是你的老师啊，一个女的，你过去有没有一个老师眼睛爆出来的
0: ？想不起来
1: 。那么邻居有没有一个眼睛就是说经常咳嗽眼睛爆出来那个人？啊有，我很
0: 小的时候应该有，啊，一饿的驼背是吗
1: ？啊对了，啊。那我知道了。啊，拖的不是太厉害。<笑>是
0: 是是、啊，我知道了。感恩师
1: 傅，感恩师傅。谢谢。这个大概就是一个半星期之前吧，他打进电话来了。有一个聪明好学的斯坦福医学院的二年级的学生，在期中考试当中，啊，再一次取得了全年级第一名的优异成绩。作为嘉奖，他的父母亲给了他一笔丰厚的奖金，让他到亚洲尽情地去游玩，度过一个快乐的暑假。他在印度游玩期间，他有幸结识了一位宗教大师。这个大师问他道：“啊，年轻人，你那么刻苦的学习，是想成为一名优秀的医生吗？”“呃、哦，不。”这个年轻人否认说。呃，我对做一名医生没有丝毫的兴趣。我的目的只是想超过我最好的朋友，超过所有的人。大师换了个话题问：“呃，我问你另外一个问题，你心中理想的妻子是什么样的？”呃，我不知道啊。啊、呃，但我一定要打败所有的追求者，把我们学校的啊校花要追到手。大师对他说：“年轻人。”你没有意识到，你的竞争和成就观念正在毒化你的心灵。你所谓的成就，就是没日没夜的学习，以及在考试中取得比其他人更好的名次。你理想的婚姻不是找到一位最适合你的女人，而是要赢得拥有被追求者更多女人的芳心。你想的是战胜别人，获得第一，这是你心中的功成名就。年轻人若有所思地听着，大师继续劝解道：“我希望你能够放弃对这种成功的追求，啊，加入到我们中间，与我们一道分享宁静和慈爱。”年轻人经过认真反复的思考，做出了一个决定。他打电话告诉他的父母，他已决定暂时不回家，要一直生活在这里进修，啊，听大师的教诲。几个月之后，他的父母亲收到了他的来信，他是这么写的：“亲爱的爸爸妈妈，我知道你们对我上个暑期所做的决定非常的不满，但我想告诉你们的是，这个决定让我快乐无比。”我生命中第一次感受到了平和，这里没有竞争，没有嫉妒，只有分享和谐。最令我感到开心快乐的是，我已经成为整个进修院中第二个最受大师器重的弟子，而且我坚信，到六月份，我一定能成为最受大师器重的弟子。年轻人的可笑、可悲之处，在于他理解的竞争和成就的含义是比别人做得快，比别人要做得多。他没有意识到，做什么比怎么做更为关键。哲学家曾经说过，人生最大的悲剧，莫过于人们毕其一生的时间，努力去攀登成功的梯子，当爬到梯子的顶部的时候，你才猛然发现，这个梯子靠了靠在了一个错误的建筑上。听不懂啊！我们人的一生拼命的去追去求，最后我们靠在了一个错误的建筑上面我们很可怜的，所以当我们走的时候一无所有啊！因为我们靠的是名利和物质，这些都是虚幻的、不实在的东西，而我们忘却了我们精神上的那种。愉悦和发喜，那才是最最重要的。一个人倘若目标错了，那么无论你的梯子攀登的多快，攀登的多高，哪怕是第一个到达目的地，你也是毫无价值。攀上正确的目标才是最为重要的。所以，人在选择人生目标的时候，一定要把持住正性。正念，不要让自己的思维出偏差呀。因为人都是选择性的看这个世界，因为人只看得见和留意自己相信的事物。今天这件事情，我相信了，我就留意它了。啊，选择性的留意自己和看得见，我看见了，我就认为是真的了。对于自己不相信的事物，你就不会去留意，视而不见。所以很多夫妻怎么会离婚的？因为他看不见他太太在家里二十四小时的付出。很多人看不出先生在单位里为了赚一点钱。辛苦的从早忙到晚，虽然他在休息，他的脑子还在想着那些公司里的事情。所以，人所处的现实是被人的心念吸引开始。如果你觉得对这件事情你有兴趣，你才会去关注，那你一定是片面的。人经常会被自己的心念、现实。自己所认为的现实吸引过去，所以很多人说，我认为这个师布是很好的，你就跟着他了；有的人认为我这个师布不好，你就不跟着他了。你问他为什么？这位师布整天的讲我不好，那位师布他整天的爱护我。实际上，你不了解。因为人活在这个世界上，经常有一种难以觉察的下意识的方式在进行着你的思维啊，所以不是说你看见的都是好的，你听见的都是好的，那就是好的。告诉你们，严师出高徒，师傅就是要对你们这些徒弟严格，你们才会成长，你们才会一世修成啊。佛法教导我们要控制好自己的信念。一个人的心念如果是消极，你就会变得丑恶，你处的环境也会慢慢的变得消极。能控制自己的思想和心念的人，使之以自己专注于自己积极和善良、慈悲的人和事物上，那么那个人就会把有利的、积极的和善良的人和事物吸引到他的生活当中。所以，有些人整天做善事，大家都跟着他去行善。整天去骂人的人，很多人就唾弃了他。所以，积极善良要学会控制心念。记住了，能够控制好自己脾气，让自己不发脾气、没有欲望的人，他就能改变命运。修行修行，那有一个基本的理念，就是要学会放下，学会用正能量来。帮助自己活在这个世界上，你就会每天看得见美好的阳光啊！在明朝的时候，王阳明有一个弟子心有怒气来向他讨教是非，王阳明说：“我看你怒气冲冲，我无法和你多讲。”几天之后啊，这个王阳明跟他讲了：“待你数日之后，你心平气和了，我当为你说。”数日之后，这个人再来对王阳明说：“啊，这个先生，弟子心平气和了，愿赐教。”王阳明见对方还有些气出不平，就说：“你既然你心平气和了，你还来赐教什么？回去吧，你的心。”还带平，你的气还带和，待你能够心平气和而呼吸，那就很好了。这个故事就是告诉我们：当一个人想通了，你还要去找什么人呢、啊？人等到真正的心平气和的时候，你什么事情看不清楚啊？何么事情你丢不下呀？你哪件事情你又会想不开呀？所以，人品差的人再努力也没有用，内心杂草丛生，再好的种子也长不出好的果实。人呐、啊，就是要学会看破放下，人生就是一个过程。几十年之后，记住了，一个石碑就是你人生的终点。你占你的，我立我的。再好用的 QQ， 再好看的博客，你都看不见了，因为我们都不在那个服务区了。人呐、啊，斗什么名，争什么利呀、啊？几十年之后，一个小土坑就是人生的归属啊！你躺你的，我睡我的。再方便的微信，再好用的搜狗，都搜不到附近的人了，因为我们都已经没有流量和 WiFi 了。人呐、啊，嫉妒谁呀、啊？生什么气呀、啊？几十年之后，一个墓盒就是人生旅游的目的地，骨头变灰，埋在墓碑。再美的风景，在浪漫的季节，你都感受不到了，因为我们都被孝顺在一个不到五十公分泥土的黑洞当中啦。人啊！没有什么可以想不通的，台长告诉你们：几十年之后，就算你还坚强地活着，你也是鼻涕邋遢的；再香的美食，再好的旅游点，再醇香的咖啡，你也是咬不动、玩不动；就连最好的咖啡，你也闻不出味道。所以，人要相互珍惜，珍惜就能让你的幸福绵长。记住了，没有什么可以生别人的气的，因为见一面少一面，因为吃一顿少一顿，因为我们每个人的时间只会越来越少。不要再去争，不要再去斗了，因为再恨的人，他也会随着时间的流逝，你跟他越走越远。记住了，多说好话，相互理解吧。世界上，台长说最经典的一句话就是：“好好珍惜对你好的人，弄丢了，你上百度也找不回来，上搜狗你也收不到了。”台长在啊，这个啊，一个听众打进电话，台长在梦中用能量把他拖了起来，帮他通经络。他自己感觉到能量咚咚咚的进入他的身体，他醒来之后后背完全不痛了，啊，请大家听一下，好、啊，谢谢大家。弟
0: 子感恩师傅，师傅在梦中帮助弟子通经络，现在弟弟子的后背什么的已经全部不疼了，师傅感恩你。啊因为在梦中，师傅看到我之后说：“你什么也不要讲。”然后呢，师傅的能量一起就把我托起来了。托起来之后呢，师傅说：“你要忍住，稍微有一点痛。”然后呢，就是那股能量就直接就进入我身体了，师傅，你知道那种感觉就相当于，你知道吗？就是那个压路机那种，咚咚咚咚，都都都都能量就就进来，就是给我通经经络、嗯嗯。还有通完之后，我马上痛的我都要醒来了。我说千万不能醒啊，师傅在跟我通经络，我千万不能醒啊。我想后师傅您对我讲，好了好了好了，给你通好了。然后呢，我就醒了，感恩师傅。嗯
1: ，现在知道了吗？我跟你知道师傅师不是靠法身救人的、嗯？我并不是一定要人见的、嗯、法身就能救人的。嗯嗯
0: 是、啊、是、啊，师傅，干师傅干你
1: ，谢谢。学佛人应该拥有正能量，把所有的人都先往好的地方看，好好珍惜你身边的人，不要做翻脸比翻书还快的事情。理解别人会让你懂得慈悲，互相理解，你才是懂得真正的感情。不要给你的人生留下太多的遗憾，记住了，再好的缘分也经不起敷衍呐、啊，再深的感情也要懂得珍惜呀、啊。记住了，这个世界上没有绝对的傻瓜，只有愿为你装傻的人，原谅你的人是不愿失去你。真诚才能永远相守，珍惜才配有长期的拥有啊！所以，你们佛友当中要相互帮助。有些人很顺着你们，你们不要以为他傻、啊，他不是港督啊，啊，他是真的，他是爱你呀、啊，他就顺着你呀、啊，大家听得懂吗？你看我今天出关的时候，前面有一个,一个一个一个中年妇女，啊，这个大妈啊，出关的时候，她呢在我前面，她一走过去呢，那个那个 security 那个门呐，滴就叫了，滴叫她再走一次，滴，然后呢，这个西人就跟他讲了，啊，就跟他说，哎，这个这个怎么怎么跟他讲了英文，他听不懂啊。那我就上去翻译了嘛，啊，我就上去翻译了。我就跟他讲，呃，人家跟他说，你叫他把鞋子脱下来，然后呢，叫他把身上的钥匙拿出来，有没有钥匙？结果我呢就跟他说了，老妈妈，你把鞋子脱下来，脱什么的？上海人了、啊，一听上海人了、啊，脱什么？啊,啊，然后说。他说你有声音啊，过不去啊！你把钥匙，你把钥匙给他。啊，这个人说，我没钥匙，没钥匙。结果我跟他讲，那怎么？我两个腿上有两个钢针啊！这个人怪不啦、啊？他就指着那个人说，这个人怪不啦？啊，我身上有两个钢针，你叫我怎么拿下来啊？他不认识我，啊。他认识我。一看卢台长，保证说：“哎呦，卢台长，我听你的，听我们就过去了呀，对不对呀、啊？跟人家好好解释的呀，啊，所以啊，人呐、啊、要珍惜身体呀、啊。我看了他身上有两根钢的钢钢钢,钢的铁的在两个关节上，所以我就觉得人应该拥有身体要珍惜呀、啊。学佛人要懂得珍惜你身上每一个器官呐。”肾脏，你们知道怕什么吗？肾脏怕熬夜，熬夜的人肾脏会不好。胃，你们知道怕什么吗？怕凉。肺，你们知道怕什么吗？怕烟，抽烟了啊。肝脏怕什么？怕油脂啊。心脏怕什么？怕太咸。你们记住，吃了太咸的人，长期的心脏会不好。胰脏怕什么？怕暴饮暴食，肠道怕什么？知道吗？肠胃啊，怕哎胡吃海喝呀，啊！眼睛怕什么？怕手机，怕电脑啊，啊哈哈！啊！胆囊怕什么？大家知道吗？胆囊，胆囊怕不吃早餐。所以要想弘法度人、学佛做功德，要善待自己的身体，因为零件不好配呀、啊。当你身体不好的时候，不但零件不好配，而且还很贵，最重要的，它还不一定有货呀。所以啊，一辈子再有名、再有钱，身体不好等于零啊！你们看一看，这次在啊斯里兰卡大爆炸当中，有三个瑞啊,啊那个丹麦最有钱的三个孩子在那里被炸死了。你想想看呐、啊，他们都是个上百亿的资产的人呐、啊，你看看。命没了，没办法享受啊！你看看我们坐在下面的人，虽然我们没有很多的钱，但是我们精神快乐，我们天天吃得下、睡得香，最重要的，我们拥有一颗很好的善心啊！现代人欲望心重。朋友之间、兄弟姐妹之间，都是以自己的利益为上。如果在社会上交一个朋友都很难呐、啊。谁愿意跟自私自利的人交朋友啊？所以要用智慧来广结善缘。学佛的人为什么有这么多的朋友？因为我们有菩萨的智慧，我们广结善缘，他们都是你们以后的贵人呐、啊。很多人交了一些坏朋友，明知道将来要伤害你，你却继续和他来往。曾经有个人问卢台长说：“台长啊，我被这个朋友害得够惨了，但是我还是放不下他，怎么办？”台长告诉他：“如果你吃苹果，你咬了一口，你觉得味道不对，那里边一定是坏了。”你是继续吃呢，还是毫不犹豫地把它扔进垃圾箱里？如果是有人故意伤害了你，你应该是知道这是无缘众生，你应该把它去除在你的朋友名单上，还是继续让它伤害你自己呢？你们要明白，如果你继续吃那个坏苹果，你可能会吃出一条虫，你可能会消化不良。继续把那个人当朋友，可能你的人生会处于消极、忧郁，并时常的遭到他的伤害呀、啊。一个苹果不能伤害你，但是你如果坚持的让它塞进了你的肠胃，你就会对不起自己，而丢弃一个坏朋友，就像丢弃一个坏苹果一样，可能对你的健康那是一种保障。所以，我们学博人要学会真诚的待人，对得起自己的良心；要交真正的好朋友，要用慈悲、软容的心去和别人交朋友，你一定会获得真诚。因为人间的生命轮回的真理，那就是善有善报，恶有恶报。大家很喜欢跟台长在一起，台长不停的跟大家讲中华传统文化，讲佛法的精髓。今天呢，我再讲一个啊，中华文化的博览，让你们换换脑子，好不好？有一个农夫，秋收的时候呢，背的那个一口袋高粱。一不当心呢，把整个的高粱呢倒进了水缸里。数日之后呢，这个缸内啊飘出了异香，农夫非常的吃惊啊、哦！哇，这个高粱进了这个水缸里几天之后，怎么会有香味出来的？这时候过来一个仙风道骨的长者，他告诉农夫：“你的缸内要出。”琼浆玉液了，但是你的按照我的吩咐去做。这个农夫马上就问啊，长者，呃，我如何去做？长者说：明天你要想办法找到三个人，每人给他们在缸内滴一滴血，方可。于是第二天一早，农夫在大街上等人。一会儿过来一个文人。风度翩翩，农夫说明所求之事，文人慷慨应允，给滴了一滴血，到了缸里面。时近中午，又过来一个武将，也给他滴了一滴血。一个武将啊，下午路上一直没人，一直到了有时，有啊，就是像一个。啊，一个像“稀”一样的这个字叫啊“织绸银毛”，曾是五味嘛，这个“油”啊“油”字。这个时候呢，天已经黄昏，路上实在没人，过来一个疯子，那个农夫呢无奈只好让疯子呢滴了一滴血。这时候呢，缸内啊突然飘出奇异的香味儿，尝之醇香一口，清凉甘冽。农夫于是在缸上，就那个缸上面做了一个记号，写了一个“有时”的“有”字，大家看一下，那个“有”字，看见吗？那么点了三个点，就是已经有三个人点了三滴血，那就是这个“酒”的字的来源。好像不大要听嘛，中华传统文化呀，啊，那么故事还没讲完呢。这个中华传统文化里边的啊，时到今天，喝酒的人一开始文质彬彬，来喝喝，是享受那个文人的气气质；喝到中途的时候，好，意气奋发，斗志昂扬。表现的是武将的风范，听懂了吗？喝到最后语无伦次、体面全无，那是让那个疯子的血作怪的。所以呀、啊，爱悠悠，恨悠悠，小酒一喝，晃悠悠啊。你们看看，中华传统的文化非常的渊博啊，所以你们要好好的学佛法的知识浩如烟海呀、啊，要好好的去体会呀、啊。所以，菩萨让我们要好好的学佛，好好的修心，让自己的心能够和众生在一起。希望你们学心灵法门的人，继续要爱国爱民，遵纪守法，好好把我们祖国的文化好好的继承下来，更要把我们伟大的佛法传承下去。他们不给我时间了，啊！我现在最后只能抽出时间跟大家讲两个小笑话，啊！希望你们能够啊开心一点。如果你们第一个掌鼓掌鼓的不是太热烈，我第二个就不讲了。啊，听好了啊，听好了啊！人类发明的，现在发明的什么东西最厉害？很多人说原子弹、核武器不对，最厉害的是手机，因为手机会毁掉谁？你们知道吗？手机已经毁掉了电视机，毁掉了电脑，毁掉了手表，毁掉了照相机，毁掉了镜子，毁掉了报纸，毁掉了游戏机，毁掉了座机。还有呢，毁掉了收音机，毁掉了手电筒，毁掉了钱包，毁掉了台历挂历，毁掉了你的身份证。有人问台长，将来还会毁掉什么？台长告诉他，将来还会毁掉你的眼睛跟你的颈椎哟。会毁掉你的健康啊，还会毁掉你的婚姻啊和家庭啊，整天乱七八糟的打压打压，家庭都被你破掉了。所以呀、啊，还会毁掉下一代，整天不管孩子，就管自己玩手机。我这话讲完，吓得那个人赶紧又看看手机有什么信息没有。好，看看你们还蛮聪明啊，啊，就再讲一个，啊，说有两个喝酒的人喝得兴高采烈，喝醉了啦。一个问另外一个，哈、啊，啊，你是哪里来的人啊？那个人说，我是山东的。哇，我也是山东的老乡，干一杯。好了，干完之后。又问了，呃，你是山东哪里的？我是济南的。哇，我也是济南的，干一杯。你们记住啊，这个笑话是最后笑的最厉害。你们最后笑不出来的人，哼哼，要去检查一下这个问题了。我现在还没讲完啊，听最后啊，又干了一杯。你是济南哪里的？八里洼的。哇！怎么这么巧啊！我也是八里歪了，再干一杯。然后接着问：“你姓啥？”我姓陈，哈哈，这硬还是这么巧啊！我也是姓陈啊，来再干一杯。这时候饭店的老板因为认识他们两个人，实在看不下去了，就打个电话：“嫂子啊，你快来吧，你丈夫和你儿子又喝多了。”听懂了吗？儿子跟爸爸当然是一个地方的啦，当然心诚了。这喝醉了呀？听懂吗？<笑>开心不啦？啊，开心嘛就好。啊，学弥勒佛，天天活得开心一点，对不对啊？啊，人生祸福无常啊，我们谁也不知道自己有多久，只有珍惜人生，修心学佛，才不枉费。啊，不忘在人间走一遭，好好的吸取自己人间过去的啊教训。记住了，过去就是过去了，过去我们再苦再难再累，那就是过去了。我们因为有美好的明天，我们好好的要修心学佛，相信观世音菩萨一定会保佑我们，我们一定会拥有更好的明天。谢谢大家。